0: Vous, vous souvenez du grand confinement, le premier grand confinement au printemps, quand euh, le premier ministre François Legault avait dit qu'il mettait le Québec sur pause. Une des questions qu'on s'était beaucoup posées, c'est est-ce qu'il va y avoir une augmentation des séparations, une augmentation des divorces, et comment on va gérer des questions comme la garde partagée, la garde des enfants? Ben Là, on, on s'apprête à vivre un deuxième grand confinement. Le Québec va se remettre en pause pour une deuxième fois. Quelles leçons on peut retirer de ce premier grand confinement. J'avais envie d'en parler avec maître Sylvie Schirm. Elle est avocate spécialisée en droit de la famille, puis elle est au bout de la ligne. Maître Chirme, bonjour. Bonjour. Bonne année 2021, maître Chirme. Quelle leçon ou quelle leçon légale on peut retenir du premier grand confinement du printemps 2020
1: Je pense que qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est le, le, ce qu'on a maintenant qu'on n'avait pas au printemps. C'est un qu'est-ce que j'appellerais un, un, un corps jurisprudentiel sur la question de la COVID, malheureusement, oui. de la jurisprudence COVID, qui est venu établir les principes, parce que c'est sûr que les parents euh, se, se sont retrouvés, certains parents devant les tribunaux, à cause de la question de garde, de crainte que l'autre parent ne respecte pas les consignes, qu'est-ce qu'on fait, les régions, la garde partagée, etc. Les tribunaux ont été assez clairs et constants à l'effet que, il faut garder et respecter les jugements en place. Il faut garder les contacts des enfants avec leurs deux parents. Euh, il même, il y a eu ensuite, suite au, au printemps, il y a eu la, le débat sur l'école. Est-ce que j'envoie mon enfant oui. à l'école ou non quand les écoles euh, ont, ont commencé la rentrée? Et les tribunaux ont dit, écoutez, on doit présumer, on doit suivre les consignes du gouvernement. Le, le, la Cour supérieure n'est pas là pour remplacer, pour remettre en question la, les mesures sécuritaires que le gouvernement peut émettre, et donc euh, on doit quand même les respecter. Donc il y a eu ces, cette jurisprudence-là. Donc les, les, les avocats en de la famille, on, on le connaît, on sait un peu c'est quoi la tendance des tribunaux. Je dois dire que j'ai senti sans avoir des statistiques, mais j'ai oui. senti qu'il y avait moins de débats en, devant les tribunaux par les, euh, entre les parents déjà séparés parce qu'on a un peu clarifié cette situation-là. C'est-à-dire, on doit respecter les jugements en place. Si vraiment on craint pour la sécurité de notre enfant, mais il faut que la crainte soit plus que subjective. Il faut que ce soit plus que quelqu'un dise « je pense que mon ex ne lave pas ses mains trois fois par jour ». Il faut pas que ce soit quelque chose comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus compliqué ou complexe ou inquiétant pour la sécurité de l'enfant. Sinon, on va maintenir les jugements qui sont en place.
0: D'accord. Maintenant, euh, la question, justement, des gardes partagées, ça se posait au printemps parce que il euh, y avait euh, certaines zones qui étaient euh, fermées, d'autres zones qui étaient ouvertes. Bon, là, euh, d'après ce qu'on qu sait, ce qu'on comprend, ça va pas mal être tout le Québec au complet qui va être sous le même régime avec les couvre-feux, l'interdiction de déplacement euh, et tout ça. Est-ce que ça va rendre la vie plus facile ou plus compliquée pour les parents qui ont des enfants en garde partagée?
1: Mais je crois que le de qu ce qui s'est. Qu'est-ce qui est arrivé au printemps, c'est qu'on a permis le déplacement des enfants euh, entre les régions quand il y avait euh, une question de garde partagée? D'ailleurs, on disait à nos clients et nos clientes d'avoir une copie de leur jugement avec eux hmm. quand ils faisaient des déplacements avec l'enfant. Quand à l'époque, il y avait des barrages. Est-ce qu'on va avoir d'autres barrages? On ne le sait pas. Si oui, c'est le même, euh, même conseil. A donné. Et, et, et je ne crois pas qu'on va empêcher le déplacement des gens. Quand c'est pour l'exercice de la garde partagée, justement en région.
0: D'accord. Alors, ça, ça n'a Alors... pas vraiment changé. Mm -hmm. Alors, euh, quand on s'était parlé, vous et moi, l'année dernière, euh, oui. on, on se posait ensemble la question, est-ce qu'il va y avoir... Euh, parce que là, on parle des gens qui sont déjà séparés ou déjà euh, divorcés. Et, on se posait la question, est-ce que cette tension-là, euh, créée par la pandémie, par le confinement, est-ce que ça va créer une augmentation du nombre de séparations, du nombre de divorces? Alors, la réponse en 2021, maître Chirme, est-ce que ça a en effet euh, euh, créé des séparations et créé une Vague de divorce au Québec? Je ne sais pas si ça a créé une vague, mais c'est certain que tout le monde en droit de la famille a été très occupé. Les
1: ouais. médiateurs, médiatrices aussi étaient très occupés. Les psychologues, qui, euh, on sait qui, 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 qui avaient leur agenda plein également, ceux qui cherchaient une thérapie de couple, par exemple, euh, hmm. c'était difficile. À mon avis, probablement qu'on va continuer de voir une augmentation euh, euh, en, en 2021 avec la situation actuelle. Ceux qui n'ont pas déjà pris la décision, ils vont peut-être la prendre à ce moment-ci, mais c'est sûr que toute cette situation-là met un stress sur la famille, sur le couple. Alors, quand le couple va déjà, va déjà de l'aile, c'est certain que cela est un stress additionnel qui s'ajoute. Alors, euh, j'en ai eu des gens qui ont expliqué, des clients-clientes, qui ont expliqué comment ils trouvaient ça difficile, le confinement, le télétravail ensemble, sous le même toit d'être constamment ensemble alors qu'on n'est pas bien ensemble dans notre couple. Mm -hmm. C'est certain que même pour les couples qui vont bien, ça pose des défis euh, de partager le, le, la maison 24 heures sur 24. Alors, c'est sûr que quand ça va pas bien, mais cela mène un, un stress additionnel et les gens, des fois, ils sentent le besoin de prendre la décision. Ce qui n'est pas facile parce que, justement, à cause de la pandémie, c'est plus difficile de se trouver un logement, de s'acheter une maison, de vendre voilà. une maison. Tout ça fait des démarches additionnelles. Puis il y a des gens aussi qui peut-être devront repenser c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qui est important, est-ce que je dois peut-être mmh. laisser de côté mes propres besoins temporairement pour garder la famille ensemble, parce que les enfants souffrent de cette situation-là énormément. Alors imaginez vivre la pandémie, l'instabilité, la question de l'école qu'on ne sait pas si on va, on ne voit pas nos amis, notre famille, puis en plus mes parents se séparent. Alors, il faut se poser quand même la question, est-ce que c'est vraiment le moment de faire cette démarche-là? Mmh. Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions, une autre façon de vivre ensemble sans nécessairement amener à, à la séparation?
0: Oui, mais c'est très important ce que vous mentionnez. Et sans, sans donner de nom, Bon, j'ai un couple d'amis qui s'est séparé euh, l'année dernière avec un, un, un enfant euh, adolescent. Et euh, tout notre groupe d'amis, notre réaction, ça a été, bien, vous auriez pas pu attendre un an parce ouais. que c'est sûr que déjà pour les, pour les enfants, le, le, stress est tellement énorme de la, de la, de la pandémie. Puis vous en avez parlé, l'absence de, de, des amis, des copains. Puis bon, l'école à distance, c'est pas exemplaire. Ouais. Et si en plus on rajoute ce stress-là d'une séparation des parents. Puis en même temps, il faut aussi peut-être voir euh, l'autre aspect, Maître Chirme, C'est-à-dire que pour des enfants, qu'est-ce qui est le mieux de voir des parents qui s'engueulent constamment parce qu'ils sont plus capables de se voir? ou des parents qui ont la maturité de se dire, ben écoute, on, on, on est tellement plus capable de se voir que c'est mieux euh, pour l'atmosphère familiale d'aller vivre chacun de notre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours
1: la très bonne question que vous dites là, c'est exactement, c'est certain, il y a des enfants. Moi, je, je représente aussi dans ma pratique des enfants, et souvent oui. les enfants me disaient « ça fait longtemps que je savais que mes parents devaient se séparer, je suis… Je, » Enfin, ils ont pris la décision, ah. c'était l'enfer. Mais ce n'est pas tous les enfants qui vont vivre ça comme ça. Si les parents le font dans, avec une maturité, et c'est ça, ça qui est des fois difficile, parce que quand oui. on, on brise notre couple, on n'est pas nécessairement notre meilleur, hein, on n'est pas nécessairement notre plus mature dans nos agissements, parce qu'on est émotif, puis on vit le oui. deuil. Mais si on est capable de faire ça d'une façon mature, et dans l'intérêt de l'enfant, et en, en essayant d'épargner l'enfant du conflit, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il souffre là c'est pas « mes parents sont séparés », c'est « mes parents se chicanent ». Et ça, séparés ou ensemble, c'est ça la plus grosse souffrance d'un enfant, c'est voir ses parents en litige ou en dispute, et, et vivre constamment le stress de « bon, papa vient me chercher, est-ce que maman, est-ce qu'ils vont s'engueuler, est-ce qu'ils vont s'échanger, ou je peux pas aller faire des sports parce qu'ils s'entendent pas, ou personne veut payer pour telle chose », c'est ça qui fait souffrir l'enfant. Alors, si on enlève le le, le le conflit, puis on tente de faire ça d'une façon la plus paisible possible, au moins, les dommages vont être moindres et la souffrance de l'enfant va être moindre que dans un cas de 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 de, de litige. C'est sûr que l'enfant qui vit dans une, sous le toit avec deux parents qui se disputent tout le temps, c'est certainement pas dans son intérêt que, que la situation continue non plus. Ça, j'en conviens.
0: Mmh. Mais c'est très intéressant puis c'est important aussi euh, pour les gens qui qui nous écoutent d'avoir cette réflexion là en effet est-ce que le, le le la solution plutôt que de se séparer c'est pas de de s'asseoir puis d'essayer de de mieux vivre ensemble en tout cas jusqu'à temps que cette pandémie ouais. cette cette année pandémie soit soit derrière nous justement parlons-en euh, une des façons dont la pandémie va pouvoir être derrière nous c'est la question de la vaccination et euh, euh, on, on sait quand il y a eu par exemple euh, L'année dernière, la question des parents qui disaient, bon, est-ce que euh, moi, je veux pas que mon enfant aille à l'école, mais mon ex-conjoint, lui, veut que les enfants aillent à l'école. Est-ce que en 2021, la question, ça va pas être, moi, je veux que mes enfants se fassent vacciner, mon ex-conjoint, lui, c'est un anti-vax. Est-ce euh, que ça risque pas aussi de soulever des tensions au sein des, des, des familles
1: c'était ma première réflexion quand j'ai vu qu le public ah, vacciner. <rire> Effectivement, c'était vraiment ma première réflexion. De ce que je comprends, pour l'instant, on ne vaccine pas les enfants en bas de 12 ans et je ne suis pas certaine qu'on va encore va vacciner même en bas de 16 ans. Alors, si on parle de vacciner 16 ans et plus, le débat ne sera pas un débat entre les parents parce que c'est l'enfant qui a 14 ans peut prendre déjà ses décisions sur sa santé. Bref, ça va être l'enfant de 16 ans qui va décider ce que je fais vacciner ou non. Si on va vacciner des enfants de 12 ans à 14, là, il risque d'avoir un débat entre les parents. Et si on fait des vaccins plus jeunes, c'est sûr que ce débat-là de vaccination va se retrouver devant les tribunaux. Un peu comme on l'a fait, euh, un peu comme on l'a fait avec le ritalin, euh, des parents qui étaient ah? contre le, la prise de ritalin. Et hum. donc, on devait faire une preuve que c'était nécessaire pour l'enfant pour, le, pour, pour bien fonctionner. Alors, il, il y a déjà de la jurisprudence sur cet aspect-là, euh, mais pas sur les vaccins comme tels. En plus de qu ce que je comprends, au Québec, on n'est pas obligé de vacciner nos enfants. Alors, euh, est-ce que les écoles ont des, des, des demandes? Peut-être, mais on pas, il n'y a pas une obligation en vertu de la loi de vacciner les enfants. Alors, est-ce que ça va être de, devant les tribunaux? Si les enfants... C'est en bas de en bas de, de, 12 et 14, c'est certain qu'il va y avoir un débat devant les tribunaux. Mais c'est ça qu'il faut suivre. À quel, à, quels enfants vont être vaccinés? Et à ma connaissance, il n'y a pas d'enfants vaccinés pour l'instant.
0: D'accord, mais Maître Chir. Oui, mais maître Chim, si je peux me permettre la question se pose aussi pour les parents parce que vous nous avez donné l'exemple l'année dernière où il y avait euh, des parents qui disaient, qui disaient bon, je suis pas à l'aise que mes enfants aillent voir papa ou voir maman parce que euh, dans leur maison, ben ils se lavent pas les mains assez souvent, ils respectent pas les les mesures sanitaires, mais on pourrait aussi se retrouver dans la situation où euh, maman ou papa dit euh, ben je veux pas que mon enfant aille chez mon ex-conjoint parce que il a refusé de se faire vacciner. Donc je considère que c'est trop dangereux d'exposer mon enfant à ça. Ça peut être ça aussi, la question. Ça peut être ça aussi, mais il va falloir... Qu'est-ce qui va être le fardeau? Là? Ça, il va falloir faire une preuve
1: médicale parce que la Cour supérieure ne ah, peut ouais. pas juste rendre des jugements basés sur rien. Il va falloir faire une preuve mmh. médicale sur l'impact du vaccin. Par exemple, hier, j'ai écouté que ce n'était pas garanti qu'on ne peut pas quand même transmettre la COVID, même si on est vacciné, parce que le vaccin est plus pour les symptômes et moins pour la transmission. Voilà mais on est tellement dans un domaine inconnu de toute façon. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que le fait que je peux continuer à transmettre même si je suis vacciné, Ça, ce sera une preuve que la Cour devrait entendre par des experts, par des médecins qui viendront témoigner sur ça. Alors, c'est quand même un fardeau assez lourd quand on voudra faire une telle démarche parce que la Cour va être exigeante au niveau de la preuve parce qu'un juge de oui. la Cour supérieure euh, n'est pas un médecin, il n'est pas un expert un microbiologiste. Mm -hmm. Il doit avoir une preuve d'expert pour pouvoir rendre une décision.
0: Et le fardeau de la preuve, à ce moment-là, sera sur les épaules de, du parent qui conteste le fait que son enfant aille chez, chez, chez l'ex-conjoint. Euh, et puis, il
1: faut prouver le, le, nos demandes, pourquoi que notre demande est bien fondée au niveau scientifique par un expert.
0: – Oui, puis il y a toute la question aussi des complotistes. Imaginez si vous, vous croyez dur comme fer qu'il euh, faut respecter les mesures sanitaires, mais que euh, votre votre ex-conjoint ou conjointe, euh, lui ou elle, euh, euh, va euh, manifester dans la rue euh, euh, contre le port du masque, euh, ou alors part dans le sud <rire> pour... Euh, pour aller, ben non, mais ça peut être problématique aussi, s'il si, veut emmener. En ils
1: ont besoin de la permission de
0: l'autre parent. Fait que ça, au oui. moins, euh,
1: ça, c'est, ça, c'est déjà, il y a une petite barrière, là. C'est-à-dire, oui. un parent peut pas juste partir dans le sud avec l'enfant sans le consentement de l'autre. Euh, mais la question des complotistes, c'est certainement un problème. Et je pense que ça, ce sera un cas, un cas, que, qu'un tribunal pourrait intervenir pour empêcher euh, l'accès le, 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 ou empêcher, par exemple, qu'on amène nos enfants au, à la manifestation parce ah, que oui. surtout, que hmm. dans ces manifestations-là, on a vu que les gens ne portent pas de masque, ils se fréquentent, il n'y a, a pas de respect de la distanciation sociale, qui est la base même là, de qu ce qu'on nous demande, et ni, ni le masque. Alors, s'il n'y a pas de respect de ces consignes sanitaires vraiment de base, il est possible pour un parent de dire « je veux une ordonnance que, que mon ex ne puisse pas amener l'enfant » à une manifestation anti-Covid. Euh, anti, anti -COVID. Alors, hmm. c'est possible de faire ça. Puis je pense qu'un juge regarderait sérieusement s'il y a un parent euh, qui euh, refuse de, 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 de respecter ça ou qui ne l'y croit pas. Et ces parents-là vont venir le dire au juge, ils vont pas se le cacher, voilà. ils vont pas dire, ils vont le dire ouvertement. Alors, la preuve sera pas trop difficile. Puis c'est la cour qui aura tranché difficilement entre « est-ce que je prive cet enfant-là de voir ce parent-là? Est-ce que c'est dans son meilleur intérêt de continuer de le voir? » C'est une décision mmh. difficile quand même.
0: Oui, mais en même temps, rappelons-nous tout le temps, tout le temps, et je sais que vous, vous, vous le faites, Maître Chirme, mais à travers tout ça, toujours, toujours garder au cœur de nos préoccupations l'intérêt de l'enfant, c'est pour ouais, ça, c'est la base du droit de la famille, hein?
1: C'est la base du droit de la famille, puis on, on, on doit le donner l'importance de plus en plus, surtout dans des temps de crise et de pandémie, des temps difficiles qu'on vit, autant au niveau santé qu'au niveau de société. C'est vraiment, il faut garder, ne, ne jamais perdre ça de vue.
0: Absolument. Maître Chirm, c'est toujours, toujours, toujours passionnant de vous parler. Vous êtes vraiment une excellente pédagogue du droit. <rire> ça a été un, un plaisir de vous parler. Merci beaucoup de votre temps. un plaisir pour moi aussi. Merci et bonne année. Merci, bonne année. Maître Sylvie Schirm, donc, qui est avocate spécialisée en droit de la famille. Puis en plus, ben tiens, il me revient une question <rire> après avoir euh, terminé avec elle. Ça serait intéressant aussi de voir si, euh, dans le temps des fêtes, hein, s'il y a des, des, des conjoints qui ont été fâchés parce que, bon, euh, tu sais, tu fêtes Noël avec, euh, avec papa, tu fêtes le Nouvel An avec maman. Mais d'un coup que papa ou maman a emmené les enfants faire un gros party de famille, alors que toi, t'as respecté les règles à la lettre et t'as pas fait de party, ça aussi, c'est le genre de, de choses qui peut créer de la chicane dans un couple.